0: Welkom bij de eerste aflevering van de podcast van Spark Leiden. Het platform voor maatschappelijk bewust ondernemen in de Leidse regio. Ik ben Paul Herreijgers en we gaan het vandaag hebben over medewerkers, vrijwilligerswerk. We hebben een tweetal gasten in deze podcast. Esther Hofstede van Goed Bissie en Henry Kraaienbos van Bizomeet. Welkom. Misschien kunnen jullie jezelf voorstellen, even vertellen van wie je bent... ...wat je doet en ook even de link naar uh, vrijwilligerswerk. Esther, ja. zullen we met jou beginnen?
1: Ja, dan gefeliciteerd met de mijlpaal, de eerste podcast. Ja, dankjewel. Hartstikke leuk. Uh, fijn dat ik hier te gast mag zijn. Ik ben Esther van Busy. Dat is onderdeel van NOV, de Nationale Vereniging voor Vrijwilligerswerk. Ja. En Busy is er voor betrokken ondernemers met de focus op vrijwillige inzet. Dus wij leveren tool, er liggen toolkits, uh, kennis. We agenderen thema's zodat bedrijven de volgende stap kunnen maken... ...met medewerkers-vrijwilligerswerk.
0: En hoe ben jij daar terechtgekomen? Ja, ik
1: zit al twintig jaar in het vak van maatschappelijk betrokken ondernemen... ...als trainer-consultant. En werk drie dagen in de week bij uh, Samen voor Eindhoven... ...die 15.000 medewerkers gemobiliseerd heeft in Eindhoven... ...bij heel veel bedrijven, van groot tot klein. En vanuit die expertise lever ik expertise twee dagen in de week aan Goed Dus ja, vanuit, vanuit mijn ervaring.
2: Ja, ja. mooi. Henkie? Henry ja, Graeimos... Ik ben partner bij BizoMate. Wij zijn een automatiseringsbedrijf. Als je het SEC bekijkt, wij bouwen applicaties voor de verschillende organisaties in het hele land. Van advocatenkantoren tot banken tot industriële partijen. En we zijn ooit opgericht door onze oprichter Mark Gelissen. Die had er maar één ding voor opgesteld in de nieuwe organisatie. Ik wil iets teruggeven aan de maatschappij. En wij doen al meer dan tien jaar besteden wij 10% van onze tijd met alle medewerkers. Dat is het streven, 10%. Ja. Uh, aan, aan MVO noemen we het vrijwilligerswerk. En we komen dadelijk wel op hoe je daar dan moet komen. Maar die 10% is wel een streven waar we met z'n allen ons voor inzetten. Dus ja. 10% van nou, de basis van tijd moeten we het, besteden we aan vrijwilligerswerk.
0: Ja, mooi. misschien uh, je Esther even met jou beginnen? Uh, Medewerkersvrijwilligerswerk. Wat is het wel en wat is het niet? Uh,
1: Medewerkersvrijwilligerswerk is... Ja, de inzet van, de, van je eigen medewerkers, waar ze goed in zijn. Dus met hun kennis eventueel, uh, met hun handjes, inzetten voor maatschappelijke thema's en daaraan bijdragen. Dus gefaciliteerd door de werkgever. En veel bedrijven doen dat in de basentijd en krijgen medewerkers, dit is extreem hè, 10%, is hartstikke mooi. Uh, 1% of een dag per jaar om je in te zetten voor een goed, goed doel.
0: ja En welke, welke vormen zijn er dan?
1: Je hebt allerlei manieren hoe je dat kunt doen. Je kijkt een beetje wat, wat je zelf ook leuk vindt. Veel bedrijven gebruiken het als teambuilding. Dus met hun teamactiviteiten. Uh, je kunt je kennis inzetten. bijvoorbeeld. Je kunt maatje worden van uh, iemand die financiële problemen heeft. Heel actueel. En daar iedere maand een soort schuldhulpmaatje zijn. Uh, je kan je kennis inzetten. Marketing, communicatie, expertise. Ja, op allerlei manieren kun je eigenlijk zorgen dat je... Ja, dat je
2: ook tijd geeft
1: uh, voor de samenleving.
2: En hier, volgens mij hebben jullie een soort mix daarin. Ja, klopt. Klopt. Tenminste, een bewuste mix. He, wij, wij zien het ook uh, als toegevoegde waarde. Wij hebben als thema Samen Groeien. Toegevoegde waarde voor de werknemer. Je kunt leren, uit je comfortzone stappen. Ja. Dus wij zoeken altijd naar structureel, zeg maar... Uh, het liefst op wekelijkse basis tijd besteden... Uh, dat kun je in teamverband doen. Daar sluiten we aan bij de lokale stichtingen, zoals Stichting Present in de plaatsen waar wij onze uh, kantoren hebben staan. Maar je kunt het ook individueel doen en het liefst dan ook structureel. Maar bij voorkeur niet rondom ons vakgebied, automatisering. En stap uit je comfortzone, zorg dat je daar ja, ook zelf groeit en zelf leert. En dat, dat maakt het heel interessant, vooral ook omdat we die structurele zaken in teamverband doen. Dat is een soort van teambuilding, maar dan wel regelmatig. Dus elke week of elke twee weken doen we wel iets met Stichting Present. Maar individueel kun je aansluiten naar de voorbeelden die Esther heeft gegeven, bij een maatje of uh, nou, zoals velen van ons doen, een uh, Ronald McDonald huis. Of uh, je, je kunt uh, andere zaken, de de rivieren schoon. Dat soort zaken doen we. Per definitie niet een applicatie bouwen of uh, nou ja, organisaties uithelpen met een automatiseringsvraagstuk. Dat komt wel eens voor, maar bij voorkeur niet structureel.
0: Wat is in het voor de, voor de werkgever om medewerkers, vrijwilligerswerk te gaan doen? <laughs>
2: een mooi vraagstuk. Uh, vooral als je kijkt, en Esther en ik hebben we het daar wel eens over gehad, als je kijkt naar een bestaand bedrijf die vervolgens dit wil gaan doen. Dat is best wel moeilijk. Wij zijn natuurlijk in de gelukkige omstandigheid dat, dat Mark, Mark Gelissen, onze oprichter, vanaf het begin samen met zijn medeoprichters heeft gezegd, ik ga het niet meer zo doen als de vorige keer. Toen waren we meer bezig met geld. En nou, moest de winst gemaakt worden, die winst is niet meer zo belangrijk. Maar de groei van onze medewerkers en wij zelf hè, met een goed gevoel thuiskomen nadat je met je maatje een bakje patat hebt gegeten op uh, het plein in, in Maastricht, op het vrijheidhof in Maastricht. Grote glimlach van iemand, veel belangrijker. Dus bewust vanaf het begin rekening gehouden met teruggeven aan de maatschappij. Enorm belangrijk. Ja, je ziet in de praktijk hoe moeilijk het is uh, om, Esther, om, om ja, organisaties die al in een bepaald stramien zitten, om die te bewegen naar zeg maar, actie te ja. ondernemen en vrijwilligheidswerk te doen. En daar loop je tegenaan. De
1: meest gestelde vraag die wij krijgen van bedrijven als commissie is van hoe doe ik dit en waar begin ik dan? Ja. Ja. En de redenen waarom veel bedrijven het doen... dat zijn eigenlijk vier, vijf hoofdredenen. De eerste is, ik doe het vanuit het hart. Ik zie allerlei dingen in de samenleving. De kloof wordt steeds groter. Hoe kan ik als bedrijf ook daar een bijdrage aan leveren? Want dat is ook goed voor mij, hè? dus vanuit het hart. Een goede werkgever zijn, een aantrekkelijke werkgever. Hè? Want het levert jullie... Ik hoorde Mark zeggen van... als wij nu zouden stoppen met, die, met dit programma... zou de helft van het personeel weglopen. Dat ben ik ook zo uit. Belangrijk vinden. Hè? Absoluut, dus absoluut. je bent een ja. aantrekkelijke werkgever. Drie vanuit marketing communicatieperspectief Op de arbeidsmarkt zeker is dat heel belangrijk... Hè, om, om talent te werven en te acquireren. Het kan een reden zijn om, ja, ja. om ook uh, vrijwilligerswerk te doen. En nu speelt ook wel meer de SROI. Hè? Dus dat je ja. op die manier... dus
0: Social return on Social investment. Return on
1: investment ja. Dat je dus het vinkje kunt... Nou, ja, ik doe ook iets voor de samenleving. Vrijwilligerswerk. Het mag voor mij allemaal als het maar gebeurt. Want die ja. stichtingen zitten te springen... om ja. goede mensen die, uh, die kennis en kunde en tijd uh, inzetten.
2: Zolang we het maar niet gaan uitruilen. Hey, heb jij nog een percentage voor mij? Dat, ook, dat hoor je ook wel meer. Grote organisaties zeggen van... Ja, maar roei, ik kom even in de knoop... Kunnen we niet wat organiseren volgende week? Dan is het niet vanuit je DNA, wat wij vinden, moet in je DNA zitten. Het moet, je moet echt intrinsiek gemotiveerd zijn om ook iets terug te willen geven.
1: Ja, jullie zijn natuurlijk extreem koploper voorbeeld. <laughs> maar zelf kijk ik, en dan kijk ik en dan zie ik bedrijven. En dan denk je, ja, maakt niet uit waarom je het doet. Maar ik zie dat mensen veranderen op het moment dat ze in die samenleving... in één keer contact komen met een vluchteling of een dakloze En dat dat er zoveel gebeurt bij die medewerkers. En dat is groeien. Ja. 84% van die medewerkers krijgt meer begrip en empathie voor de doelgroep. En het thema waarvoor ze zich hebben ingezet. Dus daarna, na die dag, hè, ook al is het voor de SOE af te eens, vinken, eens, ja. Kijken ze, gaan ze andersom met, met de doelgroep. En met uh, mensen die ze normaal in hun dagelijkse leven niet tegenkomen. Ja. Ja.
2: En, en hoe begin je is, is dan de handvraag. Als je vanaf het begin, zoals wij op start van je bedrijf het in je DNA hebt. Iedereen die bij ons werkt, die heeft gewoon 10% om tijdens de basis tijd te mogen MVO'en, zoals wij het noemen. Eh, gecombineerd met 10% aan jezelf besteden. En dat betekent dat wij maar vier dagen per week, en ik noem het even heel commercieel billable zijn. Wij kunnen maar vier dagen bij de klant een factuur sturen. Want de vijfde dag, als je 100% werkt, wordt besteed aan of jezelf, een opleiding, je verdiepen in, in, in kennis... Maar vooral ja, aan, aan vrijwilligerswerk. Als je daar geen rekening mee hebt gehouden in je businessplan.
1: Ja, want sommige
2: bedrijven
1: stellen de vraag van... Ja, maar dat kun je alleen maar doen. Dat is een luxe, hè, dat je ja. dan in de IT zit... en dat je dat dan alleen maar kunt doen omdat je geld verdient. Maar dat is niet zo uh,
2: begrepen. Nee, dat is zeker niet zo. En, en als je kijkt naar uh, zeg maar, het DNA ook van de eigenaren... we zijn met z'n zessen, ja, Wij zijn niet uit op uh, nog een miljoen winst... We delen de aandelen zelfs met het personeel, 20% van het personeel. We geven zelfs terug aan de maatschappij van ons, vanuit onze winst. Dus je moet ook wel een inslag hebben waarin je ook echt intrinsiek gemotiveerd bent om te delen.
1: Ja. En dat levert ook wat op. Hè? Dat, dat is niet de reden waarom je het doet. Maar door Absoluut. de jaren heen heb je ook gezien dat, dat die investering die je doet met die, die 10%, uh,
0: is
2: me verteld dat het ook veel oplevert. Absoluut. En wat is het
0: dan wat het oplevert?
2: Ja. In zeg maar, de basis is het, uh, zoals ik het altijd noem, ja, een bepaald type werknemers die ook open staat en met, met beide benen op de grond staat en naar buiten kijkt, naar de maatschappij, wat gebeurt er nu eigenlijk? En niet opgesloten zit in, ik moet 40 uur werken en ik moet ervoor zorgen dat we letterlijk uh, winst maken of, of mijn werk afkrijgen echt tijd nemen. Even om 12 uur zeggen ik ga om half een MVO doen. Wat ga je doen? Ja ik ga een heel vies huis helpen opknappen. Want die mevrouw die woont al zes jaar alleen, heeft last van haar rug. Ja dat is heel anders. Dan ben je s morgens al bezig. Oh ja vanmiddag ga ik. En dat is een heel ander type mens. Dat is één. Twee, wat voor ons enorm belangrijk is. Um, ja, we, we, we kunnen een hele platte organisatie houden omdat iedereen sociaal bereid is om dingen terug te geven aan de maatschappij. Maar dat ook laat zien in de organisatie. Dus iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid om ja, in zo'n tent ook de dingen zelf te doen. Dus het doet iets met je organisatie wat enorm veel voordelen heeft.
1: En ziekteverzuim is veel minder dan gemiddeld. heb ik begrepen uit, uit de business case. Want Goed Busy heeft heel veel markt bij ons in de administratie. Ja klopt, klopt. We zeggen ook tegen Mark, laat het ook maar zien. Hè? Want jullie waren heel bescheiden en het werd eigenlijk niet, was niet eens zichtbaar bijna op de website. Precies. Maar het ziekteverzuim is veel lager, begreep ik. En ja, je hebt veel minder recruitmentkosten, omdat die mensen vanzelf bijna ja. naar je toe komen. Dat vind ik, ook,
2: vind ik ook wel wat leuk in de samenwerking met jullie. Hè? Mark komt vaak terug vanuit de good busy vergaderingen, noem ik het even maar, bijeenkomsten. En die komt dan letterlijk van ja, ben ik nou gek of, maar Busy zegt ook, waarom zit je het niet op je website? Ja. En wij de eerste negen jaar van ons bestaan, we bestaan nu iets meer dan tien jaar, Maar we zijn zelf eigenlijk helemaal niet mee bezig. Het zit in je DNA, je doet het gewoon, je moet er niet mee te koop gaan lopen. Ik ben zelf verantwoordelijk voor de commercie. Wij gebruiken het niet in de commercie van, hé, hey, wij zijn zo ja, goed. Je kunt het zelfs met, met klanten doen, hè. Ik ken een bedrijf
1: die en, met klanten samen vrijwilligers werken. Maar je, Hoe mooi is dat. Jullie ja. hebben
2: ons geholpen, Good Business heeft ons geholpen, om ons bewust te maken van het feit. Je kunt het juist wel, en vooral aan de recruitmentkant, gebruiken om nou ja, kenbaar te maken dat dit kan in deze maatschappij. En... Nogmaals mede, dankzij ja, de, de, zeg maar de, de visie van een organisatie als Good Busy... ...zijn we er nu veel bewuster mee bezig. Ja. En qua verloop? Ja, qua verloop is dat uh, we, we zitten met een heel laag verloop. Moet ik bijzeggen, een heel laag verloop. Uh, laatste jaar is dat wat groter geworden. Maar dat heeft ook te maken met de markt, zoals wij er zelf naar kijken. De, ja, de markt ja, is, noem ik maar even, overspannen voor, voor nou, goed personeel... Uh, ja, en dan is het de keuze die wij heel terecht vinden. Voor ja, de jonge mensen die wij dan tien jaar bij ons hebben gehad. Die zeggen van, ja, ik wil nu echt wel een stap maken. Ik wil voor mezelf beginnen. Ik wil ja. ervoor zorgen dat ik ja, uh, een andere branche inga. Uh, ik wil kok worden zelfs. Hè. Dus die hebben dan een periode bij ons gezeten. Iedereen roept. Oh, het was een breeze om echt vrijwilligerswerk te mogen doen. Ik ben er trots op dat ik dat heb mogen doen. Dus ja, dat is niet de reden waarom ze werk gaan hè, het laatste jaar, maar tot daarvoor was het verloop uh, nul iets is overdreven, maar heel laag, echt ja. heel
0: laag. Esther, ja. jij zei net van er komen veel bedrijven met eigenlijk de vraag van hoe moet ik beginnen. Wat zijn jouw tips daarvoor?
1: Ja, we hebben als Goet Busy een aantal toolkits gemaakt. Eén uh, toolkit gaat over hoe begin ik nou en wat zijn dan de vijf succesfactoren. En ik denk als we die vijf succesfactoren bij Bissel mee checken, hè, dan zitten ze er allemaal in. Want de eerste is, hè, het is onderdeel van je organisatiecultuur. Dat is één van die vijf principes. Ja, ja jij zegt, hè, Mark heeft het opgericht, het zit in het DNA van het bedrijf. Uh, jullie hebben ook heel veelzijdig vrijwilligerswerk, hè, want niet iedere medewerker wil kennis inzetten, maar misschien de handjes of op een andere manier vrijwilligerswerk doen. Dus in dat brede palet van vrijwilligerswerk, ja, geef mensen keuzes wat ze kunnen doen. Uh, verder heel belangrijk, en, en daar zit bij bedrijven, ja, dat is niet hun expertise, hè, van wat speelt er nou in die samenleving en waar help je een stichting echt mee? Tot. Ik kom bij stichtingen en die zeggen, ja, dan belt een bedrijf, zegt ik heb 100 man, ik kom volgende week langs. Nou, fantastisch geweldig, hè? En dan zegt die stichting, ja, ik schiet helemaal in de stress. Ik zit daar niet op te wachten. Hè? Dus luister heel goed wat heeft een stichting nodig. Vraag goed door. Leer elkaar kennen. En ja, veel stichtingen willen graag partnerschappen. Eh, wat langere termijn samenwerkingen, zoals ja. jullie met present. Ja, iedere maand heb je een activiteit. Weliswaar met andere mensen. En iedere maand kun je langskomen. Een heel mooi voorbeeld. We hebben bijvoorbeeld eh, koken en eten met vluchtelingen. Die willen één keer in de maand, op donderdagavond willen ze, tussen die en die tijd, want daarna moeten ze naar de nachtopvang. En moeten ze, anders moeten ze op straat slapen, moeten ze, dus op acht uur moeten ze klaar zijn. Gaan we koken en eten met bedrijfsvrijwilligers. Iedere maand komt er iemand van een bedrijf, telkens een ander bedrijf, maar ze hebben het hele jaar door. Dus de meest ja, populaire activiteit. Is. Hebben ze samen koken en eten met vluchtelingen. Er uh, een vette match. Dus ieder, een bedrijf kan het adopteren en zeggen, iedere maand zorg ik voor vijf vrijwilligers. En ik zorg dat ze eten hebben en, en dat we samen gaan koken en eten. Want, ja. Daar ben
2: ik benieuwd naar. Wat is bij jullie adopteren? Wat betekent dat voor de mensen? Ja, mezelf? adopteren
1: is meer partnerschap. Dus, mm -hmm. dus een, langer dan één keer in het jaar een dagje iets doen. Dan zeg je tegen een stichting, goh, het uh, uh, valt zo goed. Hè. We hebben een leuk een keer getest. Uh, ik ga met jullie een afspraak maken en kijken hoe ik jullie op alle fronten kan helpen. Want uh, niet alleen de handjes, maar ook in de organisatie. Capacity building, hè, de structuur versterken. Ja, veel stichtingen hebben gewoon tekort aan marketing, communicatie, precies, tennis, precies, kennis, ja. financieel uh, opzetten van IT-systemen. Ja, als je daar als bedrijf ook mee kunt helpen. En dat hele brede palet, wat jij ook in je eigen overheid hebt zitten. Ja, als je dat kunt verbinden aan een stichting, ja, hoe mooi. En hoeveel meer impact kan zo'n stichting Absoluut. dan maken? Ja. Dat was principe 4, want dan ja. verdwalen we. En, en het sluit goed aan op de passie van de medewerkers naast de strategie van je bedrijf. Dus een ja. kom je tussen top-down, bottom-up. En je kan niet als bedrijf zeggen, we gaan alles op armoede of finance richten. En iedere medewerker moet daarin passen, want dan sla je dood. Dus ja, vind daar een goede balans in. Hebben jullie die vijf principes, denk ik? Ja, klopt. klopt mijn verhaal. Nou, het
2: enige principe waar we voorzichtig mee zijn, is onze expertise inzetten. We willen het ja. ook uitdagend maken in nou, de groei voor de medewerkers. Eh, zoals we net ook al bespraken. Zorg ervoor dat je niet heel gemakkelijk je laptop oppakt vanuit je werkzaamheden. En vervolgens weer neerzet bij een stichting en doorgaat alsof nou, je aan het werk bent. Ja. Daar challengen we onze medewerkers. Uh, en dat doen we dan vooral om te zeggen... Stap uit je comfortzone. zone. Het is echt... Uh, ook van jezelf leren. Hè? En dat is het leren.
1: Ja. Absoluut. Want Absoluut. Dat, dat ben ik nog vergeten. Het belangrijkste, het meest nieuwste... Uh, daar hebben we ook een whitepaper over geschreven... Met, uh, met de beroepsvereniging voor, voor HR. Is, ja, koppelt het aan HR. En dat ja. zie je nog heel weinig. Maar als bedrijven die kansen eenmaal zien hè, bij onboarding. Hè, vroeger ging uh, het bedrijf cocktail shaken... Nu gaan ze samen met uh, de nieuwe medewerkers een vrijwilligersactiviteit ja. doen. Wat jij zegt, bij leren en ontwikkelen. Ja, 70% van leren gebeurt in de praktijk. Ja, ja waarom niet via vrijwilligerswerken?
0: Ja. Heel even de, uh, je noemt het, uh, uh, nou wat is het, een white paper? Hoe, hoe kom je eraan? Is dat de eerste downloaden? Of?
1: Ja, dat uh, whitepaper um, voor HR-experts is het gratis te downloaden. Alles is gratis te downloaden op onze site. Hè? We worden vanuit het ministerie ja. gefinancierd, VWS. Um, op awesome. .nu. Ja. En dat biedt handvatten voor HR en voor professionals. Om te kijken hoe, hoe maak ik nou de verbinding met de programma's die we al doen of HR reintegratie reïntegratie bijvoorbeeld. Absoluut, ja. ja. heel laagdrempelig via
2: vrijwilligerswerk reïntegreren is een hele mooie manier. Ik had overigens bij de derde, de expertise, zoals Esther het aangaf. Waar staan jullie vanuit, vanuit Spark en, en de begeleidende organisaties in dat stukje expertise? Waar moet ik beginnen?
0: Nou, we kunnen daar uh, dat gesprek aangaan uh, met bedrijven. We hebben ook uh, de toolkits en de informatie vanuit uh, Goed uh, en, en wat voor ons belangrijk is om bedrijven uh, te stimuleren en bewust te maken van wat het betekent. Hè? Zowel vanuit de werkgeverskant, maar ook voor de werknemers. En vandaar ook even de, de, de podcast om die informatie veel meer te delen en, en beschikbaar te maken. Uh, dat in ieder geval bedrijven erover gaan nadenken. Absoluut. Ja. De
1: verbinding, jullie denken mee, jullie helpen ze op weg.
0: Ja, we zijn eigenlijk het platform voor uh, maatschappelijk bewust ondernemen. Nou, dat kan op verschillende manieren en medewerkers, vrijwilligerswerk is daar één onderdeel van. En daar ligt onze taak, omdat vanuit wat je zegt, de stichtingen, dat ze duidelijk is van wat ze nodig hebben, waar de behoefte aan is. Dan kom je eigenlijk terug op die drie bollen die jullie ook hebben en communiceren. De missie en doel van het bedrijf, daar kunnen we het over hebben. Maar ook de behoefte vanuit de non-profit organisaties. En dan kom je ook weer terug op de uh, interesse en talent van, uh, van medewerkers. Ja, en, en daar zit uh, de impact als je dat kan, uh, ja. kan combineren. En ja, daar en kunnen wij bij helpen. Circle. Dat is ons ja. belangrijkste
1: ja. model eigenlijk. Die laat zien, ja, die, die drie stakeholders, medewerkers, bedrijf en de samenleving. Hoe breng je dat goed bij elkaar? Ja. Dat iedereen ja. er wat aan heeft. Ja.
0: Ja. Jij stelde over van, hè, uh, medewerkers moeten uit hun comfortzone komen ga je er één op één met mensen voor zitten... en maak je daar een plan voor? Hoe doen jullie dat?
2: Ik zou bijna zeggen, leuk dat je het vraagt, maar... Nee, ja, absoluut. We hebben onze organisatie zo ingestoken... dat we vanuit de moderne gedachten... Uh, allerlei, ja, je noemt dat guilds of tribes... of uh, ontzettend modern. Wij noemen ze zelf intern bollen. We hebben bollen intern... en een van de bollen is de MVO-bol. Ja. En daar mag je ze gratis bij aansluiten. Kost je helemaal niks, alleen wat tijd... En in de MVO-bol ja, zorgen we ervoor dat iedereen gemotiveerd wordt om aan de 10% te komen. Daar hebben we het dadelijk nog wel over. Best wel een uitdaging. Eh, we zitten boven de 5%, zijn we trots op. Maar het liefst willen we richting de oh, 10%. Dan daar uh,
1: hebben we genoeg ideeën voor. Ah, ja, dat dat we. Doen we zo. Daar,
2: daar komen de ideeën. Eh, dus er zijn een aantal nou ja, collega's die zitten in die bol. En die maken zich dus dagdagelijks, daar waar nodig... Eh, Druk is een groot woord, maar die, die zorgen ervoor dat je eh, MVO stimuleert in de organisatie. Eh, we hebben sinds kort nu MVO-buddies. Dus ik heb een buddy gekregen die mij ook helpt om eens na te denken. Hè. Ik ben net overgestart van eh, nou, de, de ene stichting naar de volgende, vrijwilligerswerk. En dan kan ik naar mijn buddy gaan en zeggen van, hé, hey, hoe kan ik dat het beste aanpakken? Wat doen mijn collega's? En dan is het wat meer anoniem. Maar we hebben ook kwartaalmeetings en wekelijkse meetings. In elke wekelijkse meeting van een half uur met het hele personeel promoten we natuurlijk MVO. En degene die op dat moment eh, zeg maar de, de meeting organiseert, vertelde over zijn MVO-initiatieven. We zijn inmiddels eh, meer dan 70 man, dus elke week hebben we wel iemand anders die dit organiseert. Dus elke week horen wij iets over MVO, wat een collega doet...
1: En Mark gaat iedere week het eten toch met iemand? is ook een leuke. Dat, ja.
2: dat gaat Wij hebben geen management, maar we hebben een gidsenteam. Dus de zes eigenaren zijn de zes gidsen. En uh, Mark, als uh, nou ja, aanvoerder van, van onze uh, tribe, zeg maar even, ja, die zorgt ervoor dat hij elke week met iemand gaat eten. En uh, ja, hij is de Padre de Familias, uh, zo noemen we hem. En hij zorgt ervoor dat hij de feeling houdt in de organisatie. En een van de onderwerpen die altijd besproken wordt. Uh, ja, is even, hey, hoe, hoe loopt je MVO? Op, Vind je ja. het leuk? Wat doe je? Wat geef je terug? Uh, en hij stimuleert de mensen ook echt wel om uh, te kijken.
1: Want het gaat niet vanzelf. Hè? Dus nee. je komt niet vanzelf aan die 5%. Daar moet je echt wat voor optuigen in een bedrijf om dat draagvlak te creëren. En een soort impact team of, of MVO-bol noem ja. je dat. Hè? Van ambassadeurs te creëren die... die...
0: Ja, die, die de kaart trekt. Absoluut. Absoluut. Waarom lukt dat niet? Want je hebt
2: 10% ja. en ze komen op 5. Wat, wat ja. is daar de reden van? Ik kijk naar mezelf. Uh, aangesloten bij een fantastische stichting. Hè, voorschoten voor elkaar. Uh, ja, ik heb in principe een halve dag. Maar het was wat moeilijk om dat structureel in te plannen. Ook vanuit de stichting zelf. Want op het moment dat ik kon ja, waren de mensen van de stichting er niet. En waar je dan heel snel in vervalt is. Oké, okay, ik heb mijn dagelijkse werk. Uh, ja, die halve dag kan ik toch niks doen. Dus van die vier uur... Gaan er dan al twee uur vanaf? Ja, ik heb wel iets te doen, maar dat is een heel klein klusje. Ja, en dan dat, twee uur. Ja, Vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan. Dus ik, ik heb daarvoor, voor nou, de GGZ in, hier in de omgeving, uh, vaste maatjes gehad. Dat was heel structureel. Uh, maar dat vond ik zelf weer enorm moeilijk. Dat nam ik mee naar huis. En moet je dus gaan praten met iemand, het liefst binnen je eigen organisatie, hé, hey, ik zie dat. Ik niet meer staan te springen om mijn VO te doen. En nu zit je bij McDonald's huis. Ja, ik ben, ik ben nu net overgestapt. En uh, ik mag morgen mijn eerste dag Kijk, meelopen. Spannend. In het Ronald McDonald's huis. En, uh, en dat is
1: wel iedere week op die dag. Ja, en precies. Jij,
2: dan kun je boeken uh, ja, en vrij Boeken. Boek ik. Ja. En, en het leuke is. Ik, in dit geval uh, is gedeelte in werktijd. En gedeelte in privé tijd. Ik tel het wel mee voor mijn 10% natuurlijk. Uh, maar dat zie je ook collega's doen. Die werken dan wel. 40 uur of 36 uur of... maar die, werken, die doen hun... MVO-werk ook in hun privé-tijd... Ja, die tellen wij natuurlijk wel mee... want dat, dat is gedreven... vanuit de organisatie. We zijn er trots op... Ja. Ja, we zijn er trots op dat ze zoveel MVO-werk doen... vrijwilligerswerk doen. Maar dan nog is het moeilijk om boven je 5% te komen... terwijl iedereen mag 10%. Ja. Je dat moet dat niet... maar je mag. Ik denk dat dat
1: ook bij de, veel non-profit-organisaties... heel. Ja, moeilijk in te passen is, Absoluut. terwijl er genoeg kansen zouden moeten zijn, maar ja, alleen al in de plaats ik weet niet hoeveel stichtingen er in Leiden zitten, maar er zitten zo misschien honderd verschillende non-profit organisaties.
0: Ja. ja, en wie
1: kent ze allemaal? Ja. En wie weet waar die juiste aanbod, waar dat terecht kan? Wie helpt je daarbij in Leiden?
0: Nou, dus, dus dus je noemde al Sticht Present, die uh, kan daar een ja. rol spelen in Leiden hebben we uh, Inclusio Leiden, uh, die veel met vrijwilligerswerk. Vanuit Spark Leiden kunnen wij natuurlijk ook verbindingen leggen. Uh, dus dat zijn uh, lokale organisaties die je daar zeker bij kunnen helpen. Dus, dus ja, er zijn mogelijkheden voor. Uh, hè, maar dan ja. praat je inderdaad over het, het, het aanbodkant. Ik zag ook in de cijfers dat het gewoon best moeilijk is dan op het moment dat je het aanbiedt om mensen te activeren. Klopt.
1: In je bedrijf. In je ja. bedrijf om mee te doen. Ja. En dat, Weet je dat wat verbaast beetje, mij ook. Wat de beste methode is om mensen te activeren.
0: Nou. Voorbeeld te geven.
1: Dat is één, maar is gewoon iemand vragen. Want heel veel mensen zeggen, heb, je hebt me nooit gevraagd. Dus zo'n MVO-team van ambassadeurs, ja, dat is toch een olieflek. Is dat mensen gevraagd worden, doe je mee. En 70%, hè, ik werk ook voor, samen voor Eindhoven, 70% van die vrijwilligers van die paar duizend per jaar, heeft nog nooit eerder op die manier vrijwilligerswerk gedaan. Dus het is echt voor hen heel onwennig. Als je het hebt over de vrijwilligersreis, hè, tourist, traveler, guide. zij zijn de ja de beginnende. Dus je moet met hele mooie, simpele, laagdrempelige activiteiten aankomen. Ja, soms vinden mensen het al eng om iets met dakloos te doen. Ja, eng. Of met, met
2: mensen met dementie. Oeh. Dus ja, je moet ze er echt bij helpen. Ja. En, en dat, is, dat is een grote uitdaging. En ik zie dat, gelukkig hebben we daar nu veel ervaring, tien jaar ervaring opgemaakt. Als er bij ons nieuwe collega's binnenkomen, krijgen ze überhaupt een buddy om te onboorden binnen de organisatie. En is, is het heel laagdrempelig om die één keer in de twee weken met bijvoorbeeld Stichting Present mee te gaan, waar het heel divers is. Heel laagdrempelig. We gaan mee met het team en we gaan een halve dag schilderen en in de middag gaan we de tuin opruimen. Uh, wij leren hier wel wat het betekent. Ja. En Zo kan een, een nieuwe ja. collega ook zich een gedachte vormen van... Wat het, is, dit, het is helemaal niet zo eng. Het is ja. helemaal niet zo ja. eng. Het is hartstikke leuk gewoon met mijn collega's uh, schilderen, behangen.
0: Ja, maar laagdrempelig en ambassadeurs. Absoluut. Dat is belangrijk. Ja.
1: Ambassadeurs, ja, en de, en de communicatie, de zichtbaarheid intern. Ja. En hoe inderdaad voorbeeldgedrag is het ook de cultuur? Hè? Wordt het niet gezien als, goh, die heeft tijd over dat hij vrijwilligerswerk kan doen? Of hoe, hoe kijkt men ernaar? Wordt het beloond, dat goede gedrag?
2: Ja. En, en ook andersom. Wij hebben ook wel uh, geleerd dat uh, in de modus komen van, waarom doe jij je MVO niet... Ik werk daar Oh Wacht even. Ik ben voor het bedrijf heel. Ik zit ja. midden in een project. Ben ik moet opleveren. Ik moet toch niet? Ik mag. En die balans vinden is voor ons ook een rollercoaster. Hè? Ja. Nog steeds. Wij zijn op wekelijkse basis in die MVO-bol, maar ook als, als, als gidsen, Zijn we met MVO bezig? Hè? Hoe staan we ervoor? En niet zozeer dat we de percentages echt meten. van hoe zitten we op de percentages, maar. Leeft het nog genoeg en faciliteren we genoeg? En is zo'n stichting Procent nog wel de juiste, gelukkig wel, maar de juiste vorm voor nou, de, de kantooromgevingen waar we zitten. Maar dan moet je wel weer iemand hebben die vanuit ons in het kantoor, in Eindhoven, in Maastricht, in Amsterdam, in Dordrecht, zorgt dat wij letterlijk een aanspreekpunt hebben. En dat hij één keer in de twee weken iets organiseert. Want als hij of zij dat niet doet, hebben we geen Stichting Procentdag. Slaan we één keer in de twee weken over. Ja, en ik gebruik hem, je hoort het, hè? gebruik hem ook vaak om naar mijn 10% te komen. Nee, ik ben niet aan ja, mijn 10%.
1: Dat zijn echt de lokale intermediaires, en ja. zoals procent, maar zo zijn er heel veel. Die zijn ook bij ons op goodbusy.nl website te vinden. Van lokale organisaties die de stad kennen, die de regio kennen of het dorp kennen. En weten waar kan ik terecht met mijn aanbod. En wat is, wat is nodig in de lokale samenleving.
0: Ja, ze kunnen eigenlijk de match maken. Ze maken de match. Ja.
1: En als het goed is helpen ze je ook met het draaiboek en de voorbereidingen en de evaluatie ja. en de reflectie en het meten achteraf. Wat is nou de impact geweest?
2: Is iedereen er blij mee? En de ja. tip die we daar hebben, ga vanuit, en zeker vanuit het, een werkgever, de organisaties waar je terecht kunt, dat zijn ook vaak vrijwilligers. Die proberen iets voor elkaar te krijgen. Die zitten daar niet om iets te verkopen. Die doen het ook in hun vrije tijd. Dus je moet ook... Om dus gaan kijken naar hoe kan ik nou een aansluiting vinden, dat zijn vrijwilligers. Ja. Dus je praat met een vrijwilliger om vrijwilligerswerk te doen vanuit je werkgeverschap. Hé, hey, let op, hè. het is net wat anders dan een nieuwe klant binnenhalen. Of, of zorgen dat je. Nee, je moet anders. Het zijn echt een andere he? spreken.
1: En die is vaak zo'n bruggebouwer. Dus ja? die taal van die beide werelden, want het bedrijf, ja, is gewend ...ik binnen een dag een reactie op een mail. Ja, ja die Stichting werkt part-time. Daar werken naast vrijwilligers ook wel betaalde krachten, maar ja, die werken misschien
2: part-time, ze hebben minder middelen. Ja, dat is echt een andere wereld. Want jij hebt het, je hebt het zelf vanaf nul in Eindhoven ja. opgezet. Wat is jouw ervaring, zeg maar, vanuit jouw kant? Je hebt een goed initiatief, een mooi, iets heel moois neergezet, maar vervolgens moest je ook die bedrijven aansluiten. Hoe heb jij dat gedaan?
1: Nou ja, we zijn inderdaad uh, tien jaar geleden begonnen met als doel om mensen uit bedrijven vrijwilligerswerk te laten doen en... Goed te luisteren, wat wil het bedrijf, wat wil, wat wil die samenleving? We hebben een netwerk van 100 non-profit organisaties aangesloten bij Samen voor Eindhoven, hè, de lokale ja. intermediair. Daar gaan we regelmatig naartoe, daar vragen we op wat ze nodig hebben, dat is plaats op een platform. Daar kunnen bedrijven op kijken, ze kunnen zich inschrijven. Of voor bedrijven hebben we dan weer soms je eigen platform waar je dan op kunt kijken. Ja, en het is echt maatwerk en heel hard werk om te zorgen dat het vraag en aanbod bij elkaar komt. Maar Esther, ja. ik
2: hoorde uh, platform, ik kom uit de IT. Dat nee, het kost. Het platform,
1: ik ben, uh, dat was tien jaar geleden al. Ik deed alles met de hand, hè. ik het ja. uit zijn branche, een kaartenbak. Nou ja, een beetje ja. zo uh, ben ik begonnen bij Samen voor Eindhoven. Het platform heeft me 5000 euro gekost, uh, dat heb ik gekocht in Amerika, op Salesforce-based gebouwd. Ik heb wel een jaar lang support gekregen van NXP... die pro Bono, een student in heeft gezet om, om te helpen met de implementatie. Omdat we de eerste buiten Amerika waren die Nederlands naar Engels nou, we moesten allemaal omgezet. Het was echt een IT. Ik was dacht, goed? druk op de knop. Ik nee, nee, was geen it nee. maar dat was niet een druk op de knop. Nee, precies. maar ja, Toen waren in Nederland nog niet zo'n goede platforms Zoals nu heb je de drie, goede Deedmob en al voor elkaar. Dat zijn landelijke platforms die vrijwilligerswerk aanbieden... Nou, dat was in die tijd niet. Dan moest je het ja. zelf bouwen. En XP zei, niet doen, veel te duur. Dan ga je, de, dan ga je echt op, de, de, de boten... Hoe ja, de neer? bietenbrug op. De bietenbrug ja. op. <laughs> uh, dus ja, ik, ik zit in een internationaal netwerk. Dus daar ben ik gaan kijken in San Francisco... toen ik daar op vakantie was uh, bij collega's. Wat daar stond in Silicon Valley. Ik denk, dat zal goed zijn. En, en dat, ja, dat werkt in de hele, hele wereld en dat kost ja. me 5000 euro per jaar of minder. Ja. Ja. Dus dat is een goede oplossing, maar je hebt gelijk als je als, als stichting dat zelf moet uh, nee. dat, dat is niet te doen. Precies. En toen
2: die verbinding zoeken? Het is gezocht... toch handwerk, want stichtingen Precies. gaan niet zelf een vraag erop nee.
1: zetten. Dus je gaat gewoon de boer op als intermediair om die vraag op te halen. Daar heb je ook beursvloeren voor bijvoorbeeld, ja. en niet of dat hierin... Ook is. Nou, niet
0: zozeer met vrijwilligers, wat we hebben gedaan.
1: Het gaat in ieder geval de boer op: je haalt alle vragen op in de stad, in de regio en je, je, je verbindt daar de bedrijven aan dat ze concreet iets kunnen doen en, en daar uh, het verschil maken voor die maatschappelijke organisatie.
0: En, en naar bedrijven, wat merk je daar?
1: Uh, ja, bij bedrijven: ik heb, ik, er komt deze week een trend, uh, ik heb vijf trends geanalyseerd, uh, wereldwijd en landelijk, wat er in, uh, op dit thema aan de hand is. Ja. En dan zie je dat er heel veel aandacht is van de diversity and inclusion binnen een bedrijf. Nou, vrijwilligerswerk kan daar ook heel mooi aan bijdragen, omdat men toch op een andere manier, hè, dan kun je die kloof dichten. Uh, dat er ook niet alleen op de arbeidsmarkt een strijd is voor talent, maar ook op de vrijwilligersmarkt. Uh, hè, daar is ook enorme behoefte aan goede vrijwilligers. Dat is enorm aan het dalen, dat percentage volgens CBS. Uh, het was vroeger de helft van de Nederlanders, deed vrijwilligerswerk. Ja, nu is dat steeds minder aan het worden, en zeker door COVID is dat... Uh, Heel erg teruggegaan. Op onze LinkedIn, uh, dan kun je Google ja. Busy LinkedIn volgen. Da daar gaan we de vijf trends presenteren.
2: Okay. Ik mee, want daar zit wel een crux. Wij zien dat ook. En als ik nu kijk... Wat, Wat zien jullie ook? Oh. Naar die, die analyse van, hé, hey, ja. er is ineens een woord voor talent gekomen bij de vrijwilligersorganisatie. Als ik zie hoe er getrokken Mooi. kan worden, in de positieve zin, hè. Wij vinden het ook positief aan de ene kant. Waar je vooruit moet kijken, Wij investeren en adviseren onze medewerkers ook... Blijf wat langer bij een organisatie. Want job hoppen vanuit een vrijwilligersperspectief. Betekent dat je het probleem opzadelt bij die vrijwilligersorganisatie. Ja, ja. En dat is ook wel moeilijk om je commitment te geven. Ergens voor een jaar. Terwijl al heel hard aan je getrokken wordt. Bij mij uit, uit de vriendenkring. Van, ja, kan je niet voor ons fondsenwerving gaan doen? Uh, een dag later ja. staat de overbuurman op de, op de stoep. Hij zegt ja, ik weet dat jij vrijwilligers doet. Waarom doe je dat niet bij mij? En dat ben, is wekelijks, wekelijks. Zo ben Ken ik ook voor het
1: vrijwilligerswerk gerold. Want ik ben in covid-tijd hebben we een programma opgezet, online contact. Hè, dus digitaal contact met een zonnebroemjongere. Uh, dus iemand in een rolstoel werd ik aangekoppeld. Dat heb ik nu drie jaar gedaan. En ik was een paar weken terug bij haar bezoek. En ze zei, ja, ja, onze, al onze leuke uitjes gaan misschien weg. Want, want die persoon is ernstig ziek en die regelt dat. Wil jij niet? Ja, en ik heb nu wat meer je... tijd. Dus ik zei: Ja, leuk! Dan ja, mag ik een ja. leuke uitjes voor jullie. Dat, is mijn, dat vind ik hartstikke leuk. Dus nu zit ik, hè, voordat je weet, zit je in de zonnebloem. En stuur uh, je zo rustig ruimtebloem. En, ja, en, maar de, hier krijg ik weer heel veel energie van. En nou ben ik bezig de uitjes aan het regelen voor de zonnebloem. En die mensen, ja, ja voor die, die zitten gewoon thuis. Voor, voor hen is het is. het moment om te Hoe kijken ze naartoe? Sommigen zijn bij de voedselbank, ze hebben niet eens geld om uh, ergens naartoe ja. te gaan. En gisteren hadden we een leuke paasworkshop bij een bedrijf. En er was een IT. en dat was leuk. gezellig. En ze gingen paasstukjes maken. Ja, het ging om de verbinding en de ontmoeting.
0: En... Oh, mooi. Ik zie
2: je stralen. Ja, 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 ja daar krijg je ja, energie van. Fantastisch, ja. wat mooi. Dus nu
1: ja, zo rol je er dan in. Hè. Dan word je ja. gevraagd. En dan denk je, ja, dat is wel leuk. Tot september
2: ja. heb ik het. is ook moeilijk om nee te zeggen. Ja. En voordat ja. je het weet, ligt je bord vol met, in mijn geval dan, maar dat is ook persoonlijk halve afspraken, zo van ja, ik zeg niet direct nee, ik, ik kijk er wel even naar. Ik heb ook geleerd, je kunt beter zeggen van ja, maar, Duidelijk. ja vanuit de privésfeer, ge, hebben we met mevrouw afgesproken, zes goede doelen per jaar en niet meer. Want moeilijk is het niet om nee te ja. zeggen tegen die schattige, lieve jongen die daar staat, ja, ik kom namens stichting en ja, voordat je het weet heb je de ja. 10, 20. Dus nee zeggen... Ja, dat
1: is een uitzondering, denk ik. Maar Kijk, een bestuurswerk is ook een vrijwilligerswerk. Hè? Dat doen ook ja. heel veel mensen. Maar ze noemen het misschien niet zo. Je
0: zegt van, nee zeggen is moeilijk. Je zit nu aan die 5%. Je zou idealite 10% willen. Want dat, dat bied je aan aan je, aan je werknemers. Hoe ga je om met, met werkdruk en deadlines?
2: Die proberen we zo laag mogelijk te houden. En, en natuurlijk is het zo. Hè? We, we zien dat we in de automatisering projecten opleveren. Ja, Dan werk je met deadlines... We proberen in ieder geval te adviseren, dat blokje voor jouw MVO, dat heb je ingericht en houd dat ook in je agenda bezet. Ja. Dus laat je MVO bij voorkeur niet van. En het dat relativeert ook heel mooi. Hè? Als ik kijk
1: naar mezelf, als ik heel druk ben, ik heb veel afspraken zakelijk en ik kom bij Ariane en ik drink een kopje thee met haar, heel simpel... En ik rij weer terug naar huis om een fietsje. En dan denk je: jezus, wat, wat een leuk. Doing good makes you happy. Het relativeert, dan denk je: ja, waar maak ik me druk over? Wat zijn echte problemen? En...
2: Vanuit het werkgeverschap is het moeilijk. Wat wij geleerd hebben, en vooral in het begin, mocht iedereen indelen wanneer hij of zij zijn, zijn MVO deed. En als je dan een project doet met drie, vier mensen in een oh ja. team. Op maandag is de eerste MVO. Ja, ik doe één dag per twee weken. Op dinsdag, ja, dinsdagmorgen doe ik vier uur taalcafé. Uh, de volgende ja. woensdag, wij moesten op een gegeven moment gaan puzzelen: van oké, okay, uh, wie doet wanneer is een MVO? Ja, bijna een stichting. Ja, precies. <laughs> dus wat wij hebben geleerd is, van, Nou ja, geef wel iets meer richting in MVO. Als het past in jouw project, in een overleg met de klant, kan het eventueel. Op een andere dag. Maar laten we vrijdag inrichten bij voorkeur om naar je MVO te doen. Nou, als je dat dan in overleg gaat doen, zie je dat het weer makkelijker wordt. Maar ja, het is een uitdaging. En het is ook de reden en dat complimenten aan elke uh, collega bij Bissemeut. De reden waarom we niet altijd die, naar die 10% toe gaan. Ja, maar wacht even. Ik moet iets opleveren. Ik laat mijn klant niet zakken. Nee. Ik ga toch even schuiven met mijn MVO. De MVO Bol, de club, werkt samen met onze cultuurclub om ervoor te zorgen dat die cultuur blijft van de MVO's. Heel belangrijk voor ons. Zit in ja, ons dat DNA. En ja, dat
1: je de stichtingen niet teleurstelt. Hè? Want ja, dat als, is ook weer. Ja. Ik zeg al tegen een bedrijf... Ja, vrijwillige inzet is niet vrijblijvend. Als jij zegt dat je over zes weken komt met tien ja. man, Kan het niet zo zijn dat je afmeldt... Want dan zit mevrouw Jansen zielig voor het raam te wachten... Tot er iemand haar een keer weer uitneemt. Ja, ja, die heeft zich daar ook verheugd. Dat is niet vrijblijvend. En, en, en,
0: dat, dat absoluut. Ja. moet je realiseren. En
2: die verhalen van vooral de collega's zijn zo mooi. Eén een van de collega's... Als jonge jongen liep hij altijd voorbij het verzorgingshuis en keek hij ook naar binnen en zei die van hé, hey, dat zijn veel opa's en oma's en die heeft zich daar aangesloten en die zegt ook van ja, als ik er niet ben, dan is er geen yoga of gym op vrijdagmorgen en uh, hebben ze geen glimlach. Dus die voelt zich ook verplicht om, terwijl die nu verhuisd is naar een andere stad, wel in zijn dorp op vrijdagmorgen daar te zijn. En die balans zoeken tussen de verplichting opgelegd krijgen... en accountable zijn en het ook doen... dat is ook het leren, het groeien. Dat, dat moet je leren, moest ik ook leren... toen ik voor de eerste keer bij een GGZ-instelling zei... ik word wel maatje. Elke woensdagmiddag ga ik met een van de mensen maatje zijn. Ja. Oeh.
1: Ja, je zoekt echt iets wat bij je past... en waar je ook happy van wordt. Ja, dat, dat is wel uh, wat het drijvende houdt... en waar ja. je langere tijd je kunt ja. verbinden... Doe niet, tegen, doe niet iets wat je niet leuk vindt. Net als met sporten. Ja, doe iets wat je leuk vindt.
2: Wat je leuk vindt. Hè, en, 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 en waar je ook voor jezelf die verbinding aangaat voor minimaal een periode van. En, en zo open sta ik er ook in op het moment dat ik bij nou, een keuze maak om ergens anders te beginnen. Ja, en
1: dat is de luxe van uh, BizzleMate. Veel bedrijven hebben één dag per jaar. Ja. Soms meer. Hè, dus daar zou ik zeggen van, ja, die ene dag is fantastisch. Dat je die geeft. Maar zorg dan dat je een soort estafette match maakt. Als je echt een partnerschap met een stichting maakt. Dus het structurele dus je doet. iedere maand met een klein clubje komt. Elke keer andere mensen. Of dat eentje het stokje overdraagt. Zoals dat koken met vluchtelingen. Ja. Draag ja. de kooklepel over aan een ander team. En zorg dat dat andere team weer daar naartoe gaat. En dat je op die manier ja. toch een lange termijn partnerschap. Op een eenvoudige ja, estafette match
2: manier ja. kunt doen. Ja. En, en daar kun je heel creatief in zijn. We hebben op een gegeven moment een grote lego steen gehad. In... in Dordrecht, dan. En die werd dan overgegeven naar de volgende collega. Hé, hey, jij moet ook iets gaan bouwen aan vrijwilligerswerk. Jij hebt de steen, wat ga jij doen? Ja. Maar je kunt heel ja, ludiek maken, interactief maken, maar zorg dat je dat blijft stimuleren, ook vanuit jouw organisatie naar de vrijwilligersorganisatie toe. Jij hebt nu de verplichting om. Het ik ken, 10%. ik ken
1: zelfs een bedrijf die het meeneemt in een functioneren en zegt, goh, wat heb jij dit jaar gedaan? En dat het echt ja, niet oké okay is als het zegt, ja, nee, sorry, ik heb niks gedaan. Dat, dat is niet het antwoord wat binnen dat bedrijf verwacht kan worden. En er zit zelfs een target in het MT om 50% van de medewerkers uh, gepart, uh, participatie te hebben. Dat
0: gaat... Jij ja. Ja, noemt nu het MT. Wat, wat kan je ook vertellen over commitment? Want het moet denk breed gedragen worden. Wil Absoluut. je dit echt van de grond krijgen binnen een bedrijf?
2: En, en ja, nogmaals bij ons is dat gemakkelijk. Ik kom zelf van 25 jaar Amerikaanse werkgevers. Daar moet je er niet aan denken. En als het al een keer gebeurt, dan is het een soort marketinguiting. Kijk eens, wij doen ook mee. Ja. Uh, ik chargeer even, maar dat was zeker 10, 20 jaar geleden het geval. Ik ben hier ingestapt in 2017 vanaf dag 1 weet dat ook niet anders. Ik heb me wel zelf aan moeten passen, als je uit een andere omgeving komt, om dat te gaan doen. Gewoon doen. gewoon doen. Beginnen. Beginnen. Maar je moet er wel goed en. over nadenken, want er komt heel veel bij kijken. Absoluut. En vanuit het ja, MT... Het maakt MT. je het
1: wel heel zwaar. Ja, het is ja. ook gewoon doen. En ja. vooral zoals jij omgaat met je klanten. Hè. Als, ja. Zo ga je ja. ook om met de stichting. Precies. En, en het liefste zou een stichting zich willen behandeld zien als een betalende, hè, zoals je ja. ook omgaat met je betalende klant? Kom je afspraken na, leg dingen vast op papier. Ja, wees duidelijk wat je van elkaar verwacht. Heel simpel. Ja.
2: En, en dat is ook voor ons een, een, een groei geweest over de jaren. Kijk, we zijn nu in een team van zes gidsen, zeg maar. En daar hebben we een fantastisch mooie functie. Ik vind haar de mooiste functie hebben samen met nog een happiness officer. Ja. We hebben twee happiness officers. Sinds kort is er iemand bij. Ja, die bespreken natuurlijk ook MVO. We, we hebben geen voortgangsgesprekken. We, we hebben een soort met bushaltes. Ja, wij zijn een agile bedrijf, dus sprintwissels. Je hebt nu drie maanden gehad. Wat ga je nu de komende drie maanden aan doelen stellen? En, en ja, daar hoort MVO in het NDA, uh, in ons, uh, nou ja, zijn hoort daarbij. Hey, wat heb je gedaan? Waarom doe je eigenlijk niks? Niet dat je moet, maar kan ik jou niet challenge om een keer mee te gaan naar... Dus het is precies een andersom benadering. Ja. In het MT, daar moeten we ook heel eerlijk zijn. De één markt, ja, die wil het liefst altijd 10% zitten. Ik heb dat moeten leren om dat ook eh, nou ja, te gaan doen. En zo heeft iedereen zijn eigen invals. Ja, je hoeft ook niet een groot
1: bedrijf te zijn om dit te doen. We nee, werken ook heel veel met zzp'ers. Zeker marketing, communicatie, ja. expertise. Dat is de nummer één wens van heel veel stichtingen. Ja, Dat kun je als zzp'er ook een dag per jaar. of zoveel uur in de week geven aan een groep doel waar jij passie voor hebt. Of als MKB'er, ja, we praten hier nu wel over... maar heel veel MKB'ers doen het al gewoon. Ja. Alleen noemen ze het niet zo. en zijn ze onbewust, uh, ja, onbekwaam of onbewust bekwaam. Ja. Onbewust al heel bekwaam. Ja. ja, alleen zetten ze het niet zo
2: neer. Het, het is geen waarschuwing, maar wel even iets waar je goed over na moet denken. Denk goed na voordat je het aan begint, Want dat zijn ook wel he, de kleinere organisaties die zeggen, wij gaan het doen. En dus scheppen dus die verwachting intern naar het personeel en of naar aandeelhouders en of naar het thuisfront. Maakt niet uit. Op het moment dat je zegt dat je het gaat doen, denk er even goed over na Wat betekent het, wat om het goed structureel te embedden in je organisatie? En daar hebben we met GoedBusy natuurlijk ook ah, oplossingen voor. Jullie met Spark lokaal, maar ja. landelijk,
1: we hebben kenniscafés online. daarin komt elke keer een expert en die deelt zijn kennis en dan kun je open met elkaar praten. We hebben die gratis toolkits ja. die je even verder kunnen helpen. Podcast. De podcast ja, nu. Goed, Zeker. Ja. Dus als
2: wij uh, zijn we. Genoeg informatie. Denk, denk goed ja. na. Ja. Als werkgever denk goed na. Heb ik het juiste? Kan ik dit zelf wel doen en dragen.
0: Zijn er andere tips die jullie nog willen meegeven? Je, nee. Ja, ik denk Kijk gewoon op website site. Ja. En,
1: uh, download wat toolkits. Ga, ga eens in verdiepen. Lees wat praat. Begin met klein. Lokaal iemand als Spark. Daar is, in heel Nederland is een, zijn er lokale experts ja. die, die, die die brug kunnen slaan tussen jou en bedrijf. Ja, en doing good makes you happy. Ja, het is gewoon heel erg
0: leuk. Ga beginnen, ga het gesprek
2: aan. En ik zou eraan toe willen voegen, vooral vanuit het werkgeverschap. Ga niet nadenken in termen van kosten. Dit gaat mij zoveel kosten. Probeer te denken in opbrengsten. Het brengt okay. je veel meer dan dat het je kost. We hebben de
1: Purpose Case. Op de dus we hebben onderzoek, wat levert het
2: op? Wat levert het ja. op? Ga daar eens beginnen. En vergeet die kosten. Ja, je kan altijd wel een thema van kosten brengen. Maar dan kom je niet verder. Dan moet je altijd bezuinigen. Nee, je moet juist investeren. En je moet groeien. En je moet zorgen dat je... Ja, doe het maar eens een jaar. En dan zie je dat het enorm meevalt. Wat dat het is een kost. Mooie, ja. Ja. Mooi. Ik denk een mooie afsluiting. Ja,
0: mooi. Ja? ja? Geen, uh, geen andere punten?
2: Nee, uh, wij zeiden in het voorgesprek, we kunnen er nog wel twee uur door. Ja, uh, dat, dat klopt. Nee, de volgende keer halen we Mark er ook bij ja, en nee. uh, die we hier niet Nee, programma. Ja. 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 Vergeet niet te kijken naar de show
0: notes. Nee, er staan de links in voor uh, waar je de informatie kan vinden, de toolkits, uh, de, de white paper over het HR-beleid.
2: Ja, wij, zullen voor ons ook, wij hebben een stukje over NVO in een mooi boekje. Wat, meer de voorbeelden. Waar moet ik dan aan denken? Ja, zullen we ook de link naar, naar sturen?
0: Hartstikke goed. Dan komen we allemaal in de, in de footnotes. Mooi. Wil ik jullie bedanken voor jullie bijdrage en, en je komst. En jullie allemaal bedankt voor het luisteren van deze podcast. Vond je het interessant? Deel deze dan vooral. En wil ik de hoogte blijven van de activiteit van Sparkleinen... Abonneer je dan op de nieuwsbrief van Spart Leiden via Spartleiden via spartleiden.nl En wens ik jullie allemaal nog een prettige dag, week of weekend.